0: I've always
1: loved those kinds of books. And ever since I was a little kid, I like to, I have liked to write what I like to read.
0: Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseecke
1: des Internets. Zur Folge 28. Woohoo, Trommelwirbel. <lacht> Schön, dass wir wieder alle da sind und dass wir alle da sind, genau. Äh, und heute reden wir über Firekeepers Daughter von Angela Volley Und ich freue mich schon sehr auf diese Besprechung. Was ich <lacht> <oft> ja auf <lacht> ja? Das äh,
0: lasse ich jetzt mal so stehen. Wir werden das später. Äh, oh nein!
1: Äh, ich will gar nicht wissen, ob das. Nein, okay, weiter. <lacht> äh, bevor wir da jetzt ein eintauchen, die obligatorische Frage, ist, was wir so gelesen, seit wir das letzte Mal gehört haben. Ähm, ich habe
0: doch tatsächlich noch zwei weitere Bücher gelesen diesen Monat. Buch. Wow. Ähm, das eine, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob man also, es ist eine, ähm, eine Gedichtsammlung und zwar <lacht> von Rupi Cowell, die ist eine ja, kanadisch-indische Schriftstellerin. Ähm, auf Deutsch heißt das Buch Die Blüten der Sonne. Ich habe es allerdings gelesen auf Englisch, da heißt es The Sun and Her Flowers. Ähm, ich bin bei, gerade bei so Geschichten wie äh, Gedichten immer sehr vom Original überzeugt, wenn ich es dann lesen kann. Ähm, mhm. Genau, deshalb habe ich das eben auf Englisch gelesen, gibt es aber wie gesagt auf Deutsch. Ein sehr, sehr schöner Gedichtband, ähm, weil er auch, obwohl es eigenständige Gedichte sind, doch irgendwie auch eine Handlung erzählt durch das ganze Buch. Ähm, das fand ich das ganz schön. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Ruby Cower ist an die Wahl, letztes oder vorletztes Jahr war die richtig Überall habe hab ich das gesehen. sagt man, Genau, die, die
0: und die gucken. ist jetzt tatsächlich dieses Jahr auch auf Welttournee gegangen. Was, äh, glaube ich, für eine Poetry-Slammerin auch äh, relativ ungewöhnlich ist. Ich, wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß nicht, ob sie eine Poetry-Slammerin ist oder ob sie einfach, also einfach in Anführungszeichen Gedichte schreibt. Ähm, genau, aber die geht jetzt eben auf Welttournee. Sehr spannend. Gerade. Ja, genau. Und das zweite Buch, was ich gelesen habe, äh, das habe ich auf Französisch gelesen. Das gibt es auch aktuell nur auf Französisch. Das ist gerade erst rausgekommen. Das heißt numero 2 also Nummer 2, ist von David Kinos Und ähm, die Handlung finde ich aber trotzdem ganz interessant oder den Handlungsstrang, äh, weshalb ich trotzdem davon jetzt rede, ähm, vielleicht gibt es ja unter, unter den Zuhörern jemanden, der Französisch spricht und äh, auch gerne liest, dann kann ich das empfehlen. Es geht nämlich um die Harry-Potter-Filme. Genauer gesagt geht es um denjenigen, den Jungen, der die Rolle nicht gekriegt hat als Harry Potter. <lacht> ähm und das fand ich tatsächlich ganz spannend, diesen Ansatz. Und äh, ja, fand, fand, wie gesagt, auch das Buch sehr schön. Von dem her, das kann ich auch nur empfehlen. Genau, das äh, waren meine Leseempfehlungen für diesen Monat. Oder meine Lese, nicht zwingend Empfehlungen, aber meine von meinem Substapel entfernten Bücher. <lacht> ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: sieht sieht von mir aus. Ich, hab, ähm, ich muss kurz zählen. Warte kurz, ein, zwei, drei, sechs Bücher, ich bin gelesen, im letzten Monat, abgesehen jetzt von unserem Monatsbuch. Ähm, einmal natürlich mein obligatorisches Christi-Buch. Ähm, und zwar war das letzten Monat, mein erster, mein erstes äh, Christi-Buch, das äh, Miss Marple Futures, hier Bertrams Hotel nämlich ich, habe ich gelesen. Mit Miss Marple, ich war nicht so, also, es war schon so Deal, sagen wir mal so, aber es hat mir nicht so viel gegeben wie jetzt andere Bücher von ihr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle immer noch ein Firo Girl. Das kann man leider nicht erinnern. Äh, jetzt hat es auch Bertrams Hotel nicht geschafft, mich da umzuschränken. <lacht> ähm, also es war nett so, aber naja. Dann, ähm, ich muss kurz überlegen, mein absolutes Highlight letzten Monat, ich habe Nettenborn von Tracy Dion gelesen. Ähm, und zwar ähm, ist das ein ähm, also Urban Fantasy-mäßig an so einer Universität, aber in Amerika <lacht> äh, und das Coole an dem Buch war einfach, dass ähm, die, also die Hauptdarstellerin, der Haupt die Hauptcharakter, die ist ähm, schwarz und es geht viel, also du musst mal überlegen, so eine Schwarze Amerikanerin und es geht um die Artessorge, <lacht> verrückt, oder? Die <lacht> von also so richtig verrückt, aber es geht es geht viel auch neben ihrer in diesem ganzen Fantasy-Aspekt, so über, über so ähm, Trauma was sie hat, ähm, eben dadurch, dass sie schwarz ist und auch im Süden aufgewachsen ist. ist. Ähm, und das geht viel darum. Ähm, dann haben wir aber auch noch ganz viele queerere Aspekte in dem Buch. Also es gibt eine Hauptperson, die ist auch non-binary. Es ist sehr, sehr, also weiß nicht, wie ich das finde, wie das gelöst worden ist im Deutschen ähm, mit den Pronomen tatsächlich, nicht, weil sie da dann Neopronomen benutzt haben, das kam ein bisschen kurz, aber am, am Anfang fand ich es seltsam, aber dann ging es eigentlich finde ich, aber allein, dass, dass äh, so ein Hauptcharakter einfach da drin sein kann und ein Binary ist, ist natürlich spannend und überhaupt, das, also das Thema fand ich super. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, war dieser ganz, war dieser romantische, diese romantische, romantische, na, Leben, Plot. Weil ich habe das nicht gefühlt. Ich habe den Kern nicht gefühlt. Kerl nicht gefühlt. <lacht> okay. <lacht> aber, aber sonst war es richtig, richtig gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. sehr für jemanden der Fantasy mag. Ähm, und ich habe noch äh, den ersten Richardson gelesen. Oh. <lacht> Weil, warum nicht? <lacht> ähm, und? Äh, ja. Ja. Ich fand die Serie tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, aber das Problem bei dem ersten Band, was ich halt habe, ist diese. Ich weiß nicht, du hast die Serie gesehen, oder? Ich habe die Serie gesehen, ja. Ja, ja, es gibt ja diese eine Szene, ähm, die man so ein bisschen, ja, dann, hier so ein bisschen morally gray, also nicht eigentlich, eigentlich ist so überhaupt rote Fahne, rote Fahne eigentlich, total, aber weil es wie es die romantische Serie ist. Das ist irgendwie in Ordnung gewesen, habe ich das Gefühl, viel, viel. eben da, wo sie ihnen halt, ähm, ja, so fast, also. Träger waren, so, also so halber sehr gewaltigt. Ähm, das war in dem Buch halt, ist genau in dem Buch, ist genau in diese Szene auch, und das ist überhaupt nicht thematisiert worden, und es hat mir total gefehlt. Aber sonst war es ganz nett. So, zum, zum nebenher mal lesen. Und äh, ich werde auch die Serie noch weiter lesen, denke ich, weil ich die äh, in Body Read mit noch ein paar anderen lese. Das war ganz nett. Ich habe auch auf den zweiten Band von Infinientast gelesen von Marina Neumeier, was ich letzten Monat erzählt habe. War nett, der erste Band war besser. Ähm, dann habe ich noch A Touch of Darkness von Scarlett St. gelesen. Das war also Dark Fantasy, Erotische Fantasy, wo mir jemand empfohlen hat. Schaut an die Zoe, die unbedingt wollte, dass ich das lese. Und dann habe ich es gelesen und ich fand es ganz okay. <lacht> Aber ich habe meine Probleme mit sicher im Glücksverlag erschienen sind, ganz ehrlich. Ich fand die alle so langweilig. Das Verlag war es noch sehr gut eigentlich. <lacht> Shoutout an den Lux Verlag. <lacht> ja, und genau, so, also einigermaßen das jedenfalls. Okay. War, was ich Es war sehr fantasy-lastig, aber mm -hmm. das war das ist mir egal. Das ist meistens fantasy-lastig von mir. Ja. Aber das ist okay. Ja. <lacht> das ist okay. Genau, das ist das, was ich gelesen habe. Gut. Dann müssen wir in gehen.
0: <lacht> Lass uns wir die Ries gehen.
1: Yay! Genau, und zwar, wir haben, also wie ich schon gesagt habe, ähm, Firekeeper's Daughter gelesen von Angeline Poulet. Das ist im CWJ-Verlag erschienen auf Deutsch. Am ähm, Anfang März, also am 1.3. ist es erschienen. Hat stolze 560 Seiten, die Hardcover-Ausgabe, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, was du gelesen hast. <lacht> Ähm, ich habe die so als Hardcover e auch gelesen. Ach, schau, so, ich glaube, es gibt auch noch gar kein Taschenbuch. Ich glaube auch nicht. Ich habe Hardcover gelesen. Ähm, und kostet 20 Euro ähm, neu. Ich habe es tatsächlich, ich muss sagen, ich weiß nicht, kennst du die Buchhandlung Graf? Wahrscheinlich nicht, oder? Nicht. Für, Leute, für Leute wie mich, die ich Bücher liebe, designiert worden sind. Ähm, denen sei die Buchhandlung Graf ganz herzlich ans, ans Herz gelegt worden, werden soll, warte, den sei ganz die Buchhandlung Graf sehr herzlich ans Herz gelegt. So, jetzt habe ich den Satz rausgekriegt. Sie ähm, verkaufen Bücher, ähm, also die machen ganz viele Signieraktionen. Das heißt, man kriegt sehr oft signierte Bücher bei denen. Häufig äh, signiert, häufig auch nur, ähm, was ist ein Exlibris. Dass äh, die Leute dann einkleben können in ihre Bücher, aber die sind dann auch nett, finde ich. Und es ist gut, dass man zahlt keinen Versand. Also wenn man das Buch sowieso kaufen wollte, dann kann man es auch gut da kaufen, denke ich. Ah, okay. Man es ist bisschen... also eine,
0: eine Online-Buchhandlung.
1: Es ist eine normale Buchhandlung. Ich glaube, die ist irgendwo, ich weiß gar nicht, wo genau die ist. Ähm, irgendwo im Osten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich werde mhm. mal nachschauen und dran verlinken. Aber es ist eine ganz normale Buchhandlung, die aber auch online ihre Bücher vertreibt. Okay. Ähm, und mhm. die machen. Ähm, ganz häufig eben diese, diese, diese Buch-Signier-Aktionen ähm, und dann kann man da Bücher signiert kaufen. Ähm, häufig auch mit Widmung. Also man kann das auch kriegen mit Widmung. Jetzt hier habe was dort auch signiert gekauft, ist nur, also was heißt nur, aber es ist nicht direkt im Buch signiert, sondern das ist so ein, so ein Kärtchen, das man einkleben kann, aber es ist trotzdem cool, dachte ich. Mhm. Ähm, genau, und das, äh, da kaufe ich sehr häufig Bücher. <lacht> Manchmal, manchmal sind sie ein bisschen langsam, das nervt mich, aber wenigstens <lacht> sind sie dann signiert und äh, wenigstens muss man auch, man muss auch keine Versandkosten, also man kann natürlich, man kann freiwillige Versandkosten zahlen, aber man muss nicht. Mhm. Hm. Ja, okay. das kann man sehr empfehlen, wenn man auf signierte Bücher steht. <lacht> ich stehe auf oh. signierte Bücher jetzt. Ja. signierte Bücher. Jedenfalls habe ich es ach, warum nicht so? Wenn ich es mir eh kaufe, dann kann ich es auch gut signiert kaufen kostet ja gleich viel. Richtig. Daher, ähm, Siegnet gekraft. Weil was der ich nicht? Äh, wo war ich jetzt? Ah ja, genau. 20 Seiten, nee, äh, 20 Euro und äh, 560 Seiten. Genau. Ähm, die Autorin, mal kurz gucken. Die was, was Autoren. Sagen. Was gibt es zur Autoren zu sagen, dass wir äh,
0: äh, zur Autorin gibt es zu sagen, dass sie 1966 in Salt St. Mary geboren ist. Äh, ist es in den USA,
1: in Michigan? Hast du nicht gelesen? Ja, ich glaube, es so. Äh, genau. Saul. Ich, <lacht> <Ja>, ich, <tue. lacht> ich habe mich gerade erinnert, nämlich weil im Buch, das <lacht> auch in dieser, dieser Gegend spielt oder jedenfalls auch in meinem Ort der Saul es heißt. Und da korrigiert sie den Menschen, der es falsch ausspricht. Das heißt nicht ja. Salt. Ja. Das, heißt,
0: das heißt höchstwahrscheinlich Salt St. Mary weil sie mhm. auch sehr nah an der kanadischen Grenze ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall liegt, äh, wie auch immer man diesen Ort ausspricht, äh, liegt er in Michigan. <lacht> äh, in in Michigan, den genau. Staaten. Mhm. Genau, da ist sie auch ursprünglich her. Äh, sie ist auch tatsächlich äh, Mitglied eines indigenen Stamms aus der Gegend, aus Saint-Marie. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, mit 1966 geboren, ist sie jetzt äh, fünf, nee, ähm, Sechs. 50, 56?
1: Vermutlich. Ich glaube dir das jetzt einfach mal. 66. Vielleicht letztes Mal habe ich dich irgendwann mal. Irgendwann mal unterbrochen und gesagt hat, nein, aber dann, als ich es nochmal angehört habe, dann hast du recht einfach und ich habe es falsch gehabt. Deswegen glaube ich das jetzt einfach. Es, es würde auch
0: hinhauen, weil Firekeeper Sorter ist ja, wie gesagt, 2021 erschienen und äh, Wikipedia sagt, erst im Alter von 55 Jahren veröffentlichte sie ihren debüt ähm, Also. 20, 22, äh, 2021 ist ein Jahr her, 55 Jahre plus ein Jahr bin ich mit 56 glaub äh, ich, ich,
1: glaube, ich glaube, das kriege ich auch gerade mal im Kopf aus. <lacht> <das recht. lacht>
0: genau, auf jeden Fall das Buch, was wir jetzt eben besprechen werden, Fire Keeper's Daughter, ist ihr Debütroman. Mhm. Ähm, und äh, wir haben es ja gerade schon gesagt, können wir schon mal, glaube ich, als Spoiler vorweg schicken. da sind sehr, sehr viele Parallelen da ähm, zum mhm. Setting des Buches. So. Mhm. Ähm, und das Buch wird tatsächlich auch aktuell mit Netflix äh, verfilmen. Und wer als Produktionsfirma dahinter steht, ist die Produktionsfirma von Michelle und Barack Obama.
1: Was äh, mich sehr hoffen lässt, dass die das machen. Schauen wir mal. Ja,
0: ja. die zwei haben ja äh, auch ganz viele Dokumentationen mit ihrer Produktionsfirma schon gemacht. Und die sind auch tatsächlich ganz gut.
1: Mhm. Ähm,
0: kann, man, kann man empfehlen. Ähm, was gibt es also zur Autorin noch zu sagen? wie schon gesagt, ich, ich gehe jetzt mal da nicht so viel drauf ein, weil wir da in dem Buch auch noch zu sprechen kommen. Aber mhm. ganz viel ihrer, ihrer Lebensgeschichte spielt sich als Setting in dem Buch wieder. Ähm, genau, sie ist äh, Tochter eines indigenen Vaters, einer weißen meisten Mutter. Ähm, mhm. Sie studierte dann an der Central Michigan University in Mount Pleasant. Irgendwo in Michigan. <lacht> <lacht> ähm, hat dann in, äh, oder ist dann weitergezogen in ihrer Karriere nach ein paar nach äh, Washington und hat dort das Bureau of Indian Education ähm, geleitet. Das ist eine Unterabteilung im Bildungsministerium, die sich eben ähm, mit, den, mit den speziellen Gegebenheiten von äh, Bildung im Native American Setting umgibt, möchte ich jetzt mal sagen. genau mhm. ja, und ähm, aus dieser Arbeit raus hat sie dann eben angefangen, letztes Jahr, oder wahrscheinlich vor ein paar mehr Jahren zu schreiben, aber letztes Jahr ist dann eben ihr Debütroman rausgekommen. Ähm, der war auch sehr erfolgreich, weshalb sie ihre Stelle in, im Bureau of Indian Education gekündigt hat und inzwischen ausschließlich als Schriftstellerin arbeitet. Sie hat drei Kinder, äh, lebt inzwischen in New Buffalo,
1: ebenfalls in Michigan. Ja. Hm. Soweit. Oh, ich sehe gerade, hier steht unten, dass nächstes Jahr ein Teil 2 von Story sein soll. sehr ja, spannend. Das. Genau. So weit Julia also charakterisiert Autoren. die Hauptfigur in Book 2 als Indigene Lara Croft, die Museen überfällt. Oh, uh, das ist ja spannend. Also, das hört sich ja spannend an. <lacht> ja, sehr cool. Ja, genau. das äh, Soweit äh, zu der Mrs. Mhm. Ähm, dann äh, gehen wir jetzt noch vielleicht auf den Klappentext. <lacht> die 18-jährige Dornis Fontaine hat nie wirklich dazugehört. Weder in ihrer Heimatstadt, noch im nahegelegenen Ojibwe-Reservat. Denn sie ist halb weiß, halb Native American. Dornis träumt von einem Neustart am College, wo sie Medizin studieren möchte. Als sie sich plötzlich um ihre Mutter kümmern muss, beschließt Dornis aber, die eigenen Pläne vorerst auf Eis zu leben? Der einzige Lichtblick ist Jamie, der neue und charmante Spieler im Eishockey-Team von Dornis' Bruder Levi. Doch dann wird Dornis Zeugin eines schrecklichen Mordes in kurzer Hand vom FBI rekrutiert, um Undercover zu ermitteln. Widerstrebend willigt sie ein und erfährt Dinge, die ihre Welt vollkommen auseinanderreißen. Pum, pum, Genau. <lacht> <No. lacht> so schaut's aus. Ähm... Bevor wir jetzt aber weiter eingehen, denke ich, sagen wir noch kurz ein Wort und zwei zum Klappentext. Äh, Klappen mhm. Cover. Das war das, was ich sagen wollte. Zum Cover. Was denkst du denn vom Cover? Äh,
0: das Cover finde ich sehr schön. Ähm, es hat ganz viele Elemente von indianischer Kultur. Ähm, viel, also das, das Feuer, Firekeeper, mhm. ähm, sehr symmetrisch ausgelegt. Ähm, zwei Gesichter, die aber die, die Flügel eines Schmetterlings bilden, viel Vogelelemente, viel Federn. Ähm, ja, also ich finde es sehr treffend, sehr
1: schön, ähm, sehr ansprechend. Ich mag auch die Farben. Ich mag auch die Farben. Ja, es ist richtig hübsch. Gefällt mir gut. Es ist nicht irgendwie das, Cover, was ich für einen Filler so überlegen würde, aber es passt auf jeden Fall zum Thema. Ja. Das ist richtig schön. Ja, mache ich auch gerne. Kann man, kann man nehmen. Gefällt mir. Sehe ich ähnlich. Fein. Dann haben wir das sehr kurz und knapp abgefrühstückt, <lacht> das Cover. Äh, gefällt uns. Und dann können wir sofort äh, weitergehen. Und zwar äh, zum Carlos Knacksos sozusagen heute. Ähm, wie fandest du es denn?
0: Ich bin so ein bisschen Zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite fand ich es ganz cool. Auf der anderen Seite ging mir die Hauptfigur irgendwann sowas von auf den Keks. Was natürlich <lacht> dann schwierig ist, wenn die Hauptfigur einem auf den Keks geht, weil, wie der Name Hauptfigur schon sagt, dass sich sehr viel in diesem Buch um diese Figur dreht.
1: Ja, ähm, das macht Sinn.
0: Ich fand <lacht> das Thema extrem interessant. Ich fand mhm. die, äh, die Aufarbeitung von gewissen Themen ganz interessant. Ähm, ja, aber wie gesagt, die gingen mir manchmal echt einfach auf den Keks. Und ich dachte oh mir so, ähm, Das war ein bisschen schwierig, unter ja. einen Hut zu bringen, weshalb ich auch kein, ähm, kein uneingeschränktes Lob aussprechen kann, aber gleichzeitig auch kein uneingeschränktes, oh mein Gott, was habe ich da gelesen. Also es ist so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Das ist ein, mhm. ein zuordnen für mich. Okay, soweit, soweit, mal, soweit mal der erste Eindruck.
1: <lacht> <lacht> noch Lass ganz uns kurz, kurz zusammenfassen, ja, um sagen, was ja. es geht.
0: Mhm. Genau. Also die Handlung der Story geht äh, wie aus dem Klappentext schon, schon vor, vor, äh, aus dem Klappentext hervorgegangen. Äh, geht um Dornis Fontaine. Ähm, die Gutste lebt eben auch in Saint-Marie ähm, als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, äh, gleichzeitig allerdings mit einem äh, Vater, der aus einem Reservat kommt ursprünglich, dort lange gelebt hat und auch ein großer Teil ihrer Familie wohnt noch in dem äh, Indianer dort. Und äh, sie hat eigentlich ganz gute Connections zu beiden Seiten und äh, schwebt so ein bisschen zwischen beiden Welten hin und her immer. Ähm, eines Tages äh, erlebt sie dann eben, wie ihre beste Freundin erschossen wird von einem anderen Mitglied dieses Tribes, dieses Stammes. Ähm, und die Ermittlungen, die aus dem Klappentext äh, ja auch schon angekündigt wurden, werden dann eben angesetzt in die Richtung ähm, wie kann es sein, dass so viel Meth aktuell in den Reservaten nur rumgeht? Weil es mhm. stellt sich heraus, derjenige, der ihre beste Freundin erschossen hat, äh, ist meth-abhängig und ist damit aber nicht der einzige. Also da gibt es einige Fälle wohl schon, ähm, auf die das FBI aufmerksam geworden ist und die ziehen sie deshalb eben in diese äh, Ermittlungen rein, weil sie einen ganz guten Draht dazu hat. Und das heißt, Dornis wird unterm Strich jetzt äh, zur verdeckten Ermittlerin ähm, oder V-Frau sozusagen. Ähm, mhm. Und versucht eben das FBI dabei zu unterstützen, herauszufinden, wer ähm, das Mess kocht und vertreibt. Ähm, das Ganze geht da ein bisschen hin und her. Sie betreibt eben verdeckte Ermittlungen, verliebt sich gleichzeitig aber auch in einen der Ermittler, ähm, was dann natürlich für entsprechende äh, Probleme sorgt. Also die, die Gefühle beruhen auf Gegenseitigkeit, aber das Ausleben dieser Gefühle führt dann eben zu gewissen Problemen. Ähm, Letzten Endes geht es dann aber so weit, dass sie relativ erfolgreich sind mit ihren Ermittlungen, weit vorwärts kommen und es stellt sich heraus, derjenige, der die Drogen kocht und vertreibt, ist unter anderem eine Gruppe von Jungs ähm, in Kooperation mit dem Eishockey-Coach und zu dieser Gruppe gehört eben zum Beispiel auch ihr Halbbruder. Das Ganze eskaliert dann ein bisschen in einer dramatischen Situation, ähm, aber. Wie das leider, oder wie das halt meistens auch so ist, in äh, die, die, gerade auch in den Jugendbüchern. Das erklärt sich dann alles und am
1: Schluss ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ja. Ende. Einigermaßen Friede, Freude, Eierkuchen, <lacht> wenigstens. Mit ihrem Bruder im Gefängnis und Jamie weg. Ja. Aber ja, sie ist dann wenigstens wenigstens einigermaßen at peace mit sich. Das stimmt schon. Ähm, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt was äh, zuvor gestellt habe. Und ich wusste Jugendbuch, ich wusste Thriller, ich wusste Native Americans. Und das hat mich so ein bisschen, okay, das hat sich spannend Weil, ich muss ehrlich sagen, mhm. ich bin nicht so diejenige, die häufig Thriller liest. Also, wenn, dann eher, also, selten mal. Ähm, weiß ich nicht, weil ich, vielleicht auch, weil, weil Bücher so, finde ich, dazu da sind, so wegzukommen von der Realität. Und sowas ist mir dann zu echt, <lacht> wenn mhm. das Sinn macht. Ähm, aber das hat mir trotzdem, also das finde ich trotzdem spannend, das Thema, deswegen wollte ich es lesen. Ähm, und äh, in, dem, in dem Punkt, dass ähm, was mit den, alles mit den Native Americans zu tun hat, war es unfassbar aufschlussreich für mich und auch wirklich sehr ja. informativ. Ähm, ja. Fand es das gut, dass äh, Wörter, die eben in dieser, ich kann die, das Wort nicht, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht das ist unfassbar lang, aber die Sprache, die sie sprechen zum Beispiel, viele Wörter, die in dieser Sprache sind, werden die ganze Zeit in den Text eingebaut und man erfährt, erfährt man gar nicht, was es das heißt, manchmal aus dem Kontext. Es gibt hinten ein Glossar, ähm, aber da habe ich nicht so oft reingeschaut, muss ich ehrlich sagen, einfach nur, fand es spannend, die Wörter einfach da so stehen zu lassen und dann so für mich mitzusprechen und zu gucken, wie könnte es vielleicht nicht anfangen. Ähm, das fand ich spannend. Die Wörter, dass sie da so viele Wörter eingebaut haben, ist, ist authentisch gemacht für mich. Auch, ähm, ich finde, sie hat nicht so häufig so häufig Sachen erklärt, die sie gemacht haben, von wegen, ähm, dass sie immer Tabak den Leuten gibt, so, von wegen ist es mhm. irgendwie ein, 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 eine Gabe anscheinend und es geht zum großen Geist, aber was dahinter steht, das ist mir, hat sich mir nicht so ganz erschlossen, aber es war ja auch nicht, ist ja auch nicht für mich so, das ist ja für sie und ich schaue mhm. nur als Außenstehende drauf und deswegen war es okay. Ähm, ich mochte, es war ein guter Kniff, finde ich, dass, dass der Janie der ja, Jamie ist ja dieser Undercover-Ermittler da, in dem sie sich verlief, der, ist, der gibt sich ja auch als Schüler aus, auch für dieses Eishockey-Team. Sie wird ihm ja auch als Betreuerin äh zugeteilt. So lernen sie sich ja kennen. Ähm, und er kennt sich ja gar nicht aus, deswegen erklärt sie ihm viel. Und dadurch, dass sie ihm erklärt, erklärt sie es ja mir auch als Leserin. Das fand ich Das fand ich gut. Fand ich ähm, ich fand es ich teilweise, diese ganzen Szenen, wo sie zum Beispiel ums, ums Feuer sitzen, und sie sagt so von wegen, man darf nicht man darf nicht rauchen am Feuer oder Marschillus grillen, weil das Feuer ist nicht dafür da, man soll es mit guten Gedanken nähern zum Beispiel. Solche Sachen, oder als sie dann auf dem Powwow waren und dann erklärt hat, wie sie die ganzen Sachen, wie sie Leute tragen, äh, verschiedene Aspekte ihres Lebens repräsentieren und ihre Ahnen auch mit, mitnehmen, das war schon... Das war schon ja, das war spannend zu lesen und auch ergreifend an mehreren Teilen, mehreren Stellen. Auch als sie dann, als dann Lilly, äh, die, die Freundin, die erschossen wurde, ähm, ähm, beerdigt wurde, äh, da hat sie auch erklärt, wie sie irgendwie vier Tage, äh, diese Beerdigung dauert das vier Tage und welcher ja. Tag steht für was. Und es war, ich fand es schon ergreifend, so mitzuhören, so wie sie, wie sie sich so über diese vier Tage verabschiedet von ihrer Freundin. Ja. Ähm, das waren alles so Sachen, die ich wirklich richtig gut gemacht fand auch. Also auch richtig spannend, richtig interessant. Das habe ich nicht einfach nur überlesen, da habe ich mich jedes Wort ich mir angeschaut, was da stand und habe es auch wirklich gerne gelesen. Ähm, ich nichts überblättert oder überflogen. Das war wirklich, also das war richtig spannend. Das ist das eine. Ähm, das andere, ähm, dieser, dieser Thriller-Aspekt, es fand ich ein bisschen, also es kam schon vor, dass sie jetzt hier irgendwie das Zimmer ich sucht, die Müllbeutel mitnimmt oder so, das war nicht wirklich präsent, finde ich. Ähm, das ist ein bisschen untergegangen am Ende, es ist noch ein bisschen gekommen, aber das ganze Buch durch war es nicht sehr präsent, finde ich. Ähm, aber das hat mir auch nicht so, also ich, wie gesagt, ich finde es sowieso nicht so spannend, deswegen war es okay für mich. <lacht> ähm, das hatte mir was von so einem, weiß ich nicht, so Sherlock Holmes-mäßig, wo die Sachen die Sachen ähm, so reduzieren von wegen hier, hier was ihr die 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 Schritte ihres ihres Onkels zurückverfolgen der ja vor ihr der Saumann war und dann getötet wurde von den von den äh, hier, von den Meth Kuckern mhm. das war irgendwie schön so wie sie sich auch immer näher gefühlt hat ihrem Onkel gegenüber weil, weil sie dachte ja erst er hätte irgendwie Überdosis gespritzt und war dann sauer auf ihn und hat dann so langsam gemerkt ach so nee das war ja gar nicht so und dann ist ihm immer näher gekommen wieder und das ist irgendwie nett so diese ganzen zwischenmännlichen Aspekte auch, fand ich nett, fand ich schön. Aber ich verstehe auch, was du sagst, wenn du sagst, dass du, dass du mit ist nicht so rausgekommen aus, bist. Die war so ein bisschen, ja. ja, manchmal hat sie so ihre Momente. <lacht> das stimmt schon.
0: Also die zwei Punkte, die du gesagt hast, die, die unterschreibe ich auch. Also gerade die, wie du gesagt hast, diese, diese. Ähm traditionellen Teile fand ich super erklärt und super schön auch mhm. beschrieben. Ähm, das hatte mhm. so einen eher erweisenden Teil auch irgendwie so so das Gefühl. Man, man hat sich da so ein bisschen also man hat sich gefühlt, als ob man eingeladen ist, da dabei zu sitzen
1: ja. und das ja. zu erleben.
0: Ähm, und das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, mit zu dem Thriller-Teil, ja, der, das ist jetzt kein Hardcore-Thriller, das ist jetzt kein Jean Le Carré. Ähm,
1: aber das ist also ist auch ein Jugendbuch, muss man bei.
0: Richtig, richtig. Ja. Und sie schreibt, also die, die Autorin schreibt äh, in ihrer, also es gibt noch so ein kurzes Nachwort. Ähm, wo sie auch eben noch mal so ein bisschen beschreibt über die Kultur und die Geschichte. Und da schreibt sie mhm. auch, dass ähm, sie sich eigentlich gewünscht hat, eine, eine Native American Version von Nancy Drew zu schaffen. Ich weiß nicht, ob die Nancy Drew was sagt. Das ist eine, ähm, ja, ja. ja auch eine Romanfigur. Ähm, eine, ja so ein bisschen bei uns würde man sagen, vielleicht Gabi aus TKKw. <lacht> Ähm, sehr Kinder- und Jugendbuchmäßig angelegte Detektivserie aus den Staaten. Und die ist auch schon uralt, also weiß ich nicht, aus den 40er, 50ern vielleicht, ähm, wenn mhm. nicht sogar noch älter. Und Nancy Drew ist relativ präsent in der amerikanischen Kultur und ist aber auch einfach krass white privilege mäßig. Und von dem her diesen Aspekt zu sagen, nee, ich nehme dies das und für Repräsentationszwecke Schaffe ich eine Figur, die eben aus diesem Native American Setting kommt, fand ich super spannend und super äh, cool. So. Mhm. Gleichzeitig geht mir diese Dornis aber da auch einfach zwischenzeitlich auf die Nerven, ähm, weil sie halt irgendwie im Fünf-Minuten-Rhythmus ihre Meinung wechselt. Ähm, also im einen Moment ist sie super pisst auf Jamie und im nächsten Moment knutscht sie mit ihm rum und alles ist Friede-Freude-Eierkuchen. Im einen Moment denkt sie sich dies und dann dreht sie sich um und verlässt den Raum und dann denkt sie sich jenes. Also dieses ständige Hin und Her, das ging mir einfach irgendwann so auf die Nähe. Und also ich verstehe, dass man seine Meinung ändert. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Man darf seine Meinung auch als äh, Romanfigur gerne ändern. Aber dieses ständige, auch, auch ohne Begründung. Also jetzt ist nicht so, im einen Moment ist sie <lacht> pisst auf Jamie und dann erklärt sich irgendwas und dann ist wieder alle F Friede, Freude album sondern sie brüllt ihn an, dreht sich um und der nächste Satz ist, aber ich liebe ihn doch so. Weil ich so oh, aber ganz du, ehrlich, ich Saskia, meine?
1: Aber ganz ehrlich, Saskia, die ist 18 Jahre alt ähm, und uh, das ist ja. so, ein, so ein teenager also so, so, wirklich so ein klassisches Teenager-Verhalten. Du kannst in diesem Film ah, ich liebe ihn und dann, dann schreist du ihn an, weil, weil du es vielleicht nicht wahr haben willst also, oder du traust dich nicht, das zu sagen. Ja,
0: aber wenn das, wenn das das Einzige wäre, ja, wenn die Hormone verrückt spielen, alles okay, aber es ist ja alles <lacht> bei ihr so.
1: Ja, ich fand es, also es hat mich nicht gestört, muss ich sagen, aber also sehr wenigstens, nicht so sehr wie dich so, offenbar. <lacht> aber ich kann nachvollziehen, dass ich, ja, es kann schon nachvollziehen, warum einen oh, das stören könnte, Ja. <lacht>
0: Ja. Also ich fand es einfach wie gesagt ein bisschen viel viel zu schnelle Meinungswechsel so. Ja, sie ist 18 und ja, sie hat jetzt vielleicht auch noch nicht alles in ihrem Leben perfekt ausgearbeitet, aber dieses ständig von A nach B springen und also ja, ständig auch wieder hin und her. Also es ist ja nicht nur einmal Meinungswechsel, sondern dann fünf Seiten später ist sie wieder zurück bei ihrer ersten Meinung. <lacht> um dann eine Seite später wieder auf ihre zweite Meinung zu wechseln. Also es ist halt so ein bisschen schwierig, das ist ja halt irgendwann ein bisschen anstrengend. So, krass, jetzt, Mittel, jetzt krieg mal hier fünf Minuten deinen Kopf, klar. Das fand ja. ich ja ein bisschen schwierig.
1: Ja. Ja.
0: Aber sonst, wie gesagt, also, ja, sonst fand ich es gar nicht mal so schlecht. Wieso hast du erwartet, es wäre schlecht? Ich hatte nicht zwingend erwartet, dass das schlecht ist. Ähm, also ich habe überhaupt das nichts erwartet.
1: Das ist dumm. <lacht> ja.
0: Das hast jetzt du gesagt. Nein, ähm, ich habe überhaupt nichts erwartet. Also ich bin da relativ neutral und gelassen rangegangen. Ähm, ja.
1: Na gut. Dann so wenigstens. Nicht, so äh, gar nichts so zu sagen. Das man, ja, ist doch gar nicht so schlecht. vielleicht. Ja. Ja. Ähm. Also ich wüsste
0: jetzt nicht, wenn, na wobei, also es wäre schon spannend zu lesen. Also wenn ist, noch nochmal eine Hauptfigur ist in dem zweiten Band, glaube ich, würde ich es nicht lesen. Nee, eine andere nicht. Person, also, die Hauptfigur ist. eine andere Person, tatsächlich, ja. Okay, dann wäre es vielleicht nochmal interessant, um zu sehen, dass sie einfach tatsächlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist beim Darstellen einer 18-Jährigen. Mhm. Ähm, oder ob das einfach ihr Schreibstil ist. Davon glaube ich, äh, würde ich es jetzt abhängig machen. Die Serie kannst du dir ja auf jeden Fall anschauen. Genau,
1: das kann ich machen. <lacht> Keine Ahnung, naja. Ich, ähm, ich muss noch so sagen: Eine Sache, weil du gemeint hattest, am Ende wäre es nicht der Freude Eierkuchen. Ähm, ist ja so, dass diese Liebe zwischen Jamie und Dawn so ein bisschen schwierig ist, eben weil er ja dieser Undercover-Ermittler ist. Er ist 22, glaube ich. Also sehr jung für Undercover, also, ich, Star, aber gut. Ähm, und, äh, und sie weiß ja auch seinen richtigen Namen nicht also das ist ja ein Undercover-Name Deckname und alle anderen um sie herum kennen ihn auch nur unter dem Namen schon mal nicht die beste Voraussetzung für eine, für eine stabile ja, Beziehung <lacht> ähm, ähm, und er will wohl auch wirklich, also er versucht es auch wirklich äh, durchzuziehen, aber sie sagt ihm dann nein ähm, weil, weil er auch so, er ist schon auch Native, aber wohl adoptiert, deswegen so ein bisschen entfremdet von seinen Wurzeln und äh, sie will eben, dass er, bevor sie mit ihm irgendwie was anfängt, äh, erstmal, dass er erstmal weiß, wo er selber herkommt und erstmal sich selber ausfinden soll, so ungefähr. Äh, was auch irgendwie Sinn macht, finde ich. <lacht> und dann, äh, dann trennen sie sich, aber am Ende kriegen sie noch eine Postkarte von ihm, so. Was sie so irgendwie süßes fand. Was ich auch schlau fand, weil man muss auch überlegen, weil Lilly, ihre Freundin, die erschossen wurde, es wurde ja von Travis erschossen mit dem sie äh, vorher eine Beziehung auch hatte. Der ist dann Meth abge... Also abge Lilly hatte mit ihm eine Beziehung. Ja, ja Lilly hatte mit Travis eine Beziehung mhm. und äh, Travis ist dann in ihr diesen Meth-Sumpf gefallen und dann hat sie sich von ihm getrennt, aber er konnte ihn nicht loslassen und das eben so ein, so ein, ein Punkt, weswegen er äh, sie dann auch erschossen hat, weil von wegen, wenn ich nicht mit ihr kann, dann gar nicht so ungefähr. Hat sich ja dann auch danach selber erschossen. Ähm, und ich glaube, das ist ein, ein, ein Punkt, warum, warum Doris dann Jamie hat gehen lassen, weil sie nicht wollte, dass sie so der einzige Ankerpunkt in seinem Leben ist. Und deswegen wollte ich da. so, Das war das ich eine sehr erwachsene Entscheidung, finde ich, am Ende. Ja, das äh, ja, fand ich gut. Ich hoffe, es also fand es auch nett, 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 nett einen netten Kniff, so am Ende das, das ein bisschen offen zu lassen. Das irgendwie, fand ich irgendwie nett. Ja, ich muss auch nicht immer alles abschließen.
0: Ja, vielleicht. Also in dem Sinne war es sind, das ist auch noch so ein Punkt, der mir jetzt gerade noch kommt. Es sind halt viele Sachen so mal eingeschmissen worden, die dann, was den Anschein hat, als ob das im Laufe des, des ähm, Buchs noch eine Relevanz spielen wird, das dann aber keine hat. Und das fehlt für mich aus. auch so. In, so eine, zum Beispiel die Vergewaltigung. Also an einem Punkt äh, wird sie von dem, Vater eines derer, der auch in dieser Messbande drin ist, eben vergewaltigt. Mhm. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, spielt also es keine, keine Rolle mehr? Keine nennenswerte Rolle mehr. Sie geht dann aus diesem Hotelzimmer raus und ist eigentlich völlig tough und macht weiter wie bisher und irgendwann sieht sie diesen Vater dann noch äh, praktisch in der Endszene, wo sie auf diesem Boot ist. Ja, das, ähm, und er steht am anderen Ufer. Und dann denkt sie, er hat etwas mit dieser Messbande zu tun. Da kommt es noch mal kurz auf. Aber dann war es das.
1: Also, ich ähm, habe nicht so ganz
0: verstanden, warum ähm, das da rein nein. ist. Nein,
1: also nein. <lacht> Tut mir leid, wenn ich da jetzt äh, wenn ich da jetzt intervenieren muss. Aber das war es auf keinen Fall. Gar nicht. Ähm, hast du das mit der Blanket Party nicht mitgekriegt am Schluss? Naja,
0: doch. Das habe ich schon mitgekriegt. Aber die, also, selbst diese Blanket Party. Da wird so, so, wie sage ich das? Es ähm, wird so subtil so viel darauf hingewiesen. Mhm. Die hätte auch, also, da ist kein, das Einzige, was darauf hinweist, ist, dass sie jetzt dabei sein darf. Das ist so das Einzige,
1: wo das dann eine Rolle spielt. Ähm, Blanket Party ist doch, also, nur um es nochmal klar zu machen, das sind diese, wie heißt das, habe ich vergessen? irgendwie ähm, mit G, Der also Vater eben. wie ja. haben sie dann im, im, im ähm, in, in so ein großes äh, lecket eben eingewickelt und dann ver ver verhauen alle zusammen. Das war doch dann die Wache sozusagen. Und danach, ähm, danach äh, haben sie die äh, Dornis eben in ihre Gemeinschaft aufgenommen. So und das hat das schon irgendwie so als tröstlich, tröstliche Szene äh, äh, verstanden, als sie dann alle zusammen da sitzen ähm, und äh, sie ist in der Gemeinschaft und es hat irgendwie so ein bisschen was von Therapie vielleicht. Ähm, das fand ich schon irgendwie ein nettes, nettes, äh, nettes Bild tatsächlich.
0: Das, das Bild ist ganz nett, da stimme ich dir zu. Und das ist halt, also auch diesen Trostfaktor, den du sagst, den sehe ich total. Mhm. Ähm, aber das wird, das wurde mir, also, also schon allein dieser Fakt, ähm, eben dieses, er wird in eine, Black, eine äh, Decke eingewickelt und dann von den anderen verprügelt Das ist so in einem Nebensatz, also gefühlt in einem Nebensatz untergegangen. Das war kein Nebensatz, aber so, das hat so einen Nebenstrang gespielt. Und dann sitzen sie halt auf, in Anführungszeichen auf einmal an dem Feuer. Ähm, und ja, dann weiß man schon, warum sitzen sie an dem Feuer und warum darf sie jetzt auch mit dabei sein. Und ich stimme dir auch zu, das hat durchaus einen, einen therapeutischen ähm, Faktor, aber das hätte auch alles Mögliche sein können. Also da war überhaupt kein Fokus mehr und das ist bei mir auch. Also beim ersten Lesen ist es bei mir komplett untergegangen. Ich dachte mir dann nur so, dann sitzen sie eben in diesem Feuer und dann sagt sie relativ am Schluss so, ja, ja, also sie sagt das nicht wortwörtlich so, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, aber ähm, ja, das war jetzt meine erste Blanket Party, so ungefähr. Und ich so, halt, halt Moment mal. Und dann habe ich wirklich noch mal zurückgeblättert und habe diese, diese Passage noch mal lesen müssen.
1: Okay, nee, mir ist das überhaupt nicht untergegangen, tatsächlich. Ich das sehr präsent. Aber äh, ich persönlich fand da viele solche
0: Geschichten, wo ich mir gedacht habe, okay, das, also wenn, das, wenn das erwähnt wird in einem Buch, so, wenn es so wichtig ist für die Hauptperson, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen drauf, auf dieses Thema, ähm, auf der einen Seite übertreibt sie es manchmal ein bisschen und in der nächsten Sekunde ähm, ändert sie dann ihre Meinung. Ja? Das sind sehr viele Punkte, finde ich, die extrem ausgearbeitet werden in einem Moment und dann im nächsten keine Rolle mehr spielen. Und im, beim ersten Lesen, wie gesagt, ist bei mir diese Vergewaltigung auch in, dieses, in diese Kategorie reingefallen.
1: Das, das kann ich nicht sagen. Das ist mein nicht. Also im Gegenteil. Aber spannend dass man das so verschieden lesen kann. Andererseits ja. ähm, kann ich das in einer gewissen Weise nachvollziehen, dass, ähm, dass du auch als Debütautorin dich so ein bisschen in, in, in deinem ersten Band, also beim ersten Buch kann man sich ja in so jedem Strängen ja das aus wenn da ein ja. bisschen Lecker hat. Ähm, das kann ich nachvollziehen, dass sie das noch nicht so leicht gefallen ist. Ähm, aber es hat mich nicht gestört, tatsächlich gar nicht. Also nicht so wie dich, offenbar. Mochtest. Ich fand ja, also wie ich gesagt, gerne.
0: abgesehen davon, dass mir, dass mir die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur manchmal ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, vom Schreibstil her und von wie die Handlung aufgebaut ist, auch dieser Handlungsstrang, finde ich jetzt relativ logisch. Also man verliert nie den Moment, wo bin ich denn jetzt eigentlich ja, gerade. Ja, ähm, von dem Gesichtspunkt her fand ich es auch sehr gut.
1: Hm. Nee, also ich hatte keine, hatte keine so großen Probleme mit dem Buch, mit, Ton, aber <lacht> Es ist sehr gut, dass mir es das insgesamt äh, approved so. Die Message ja. ist gut. Also auch ja, wenn niemand Also auch für jemanden, der nicht so gerne Füller für finde ich, ist es nicht sehr Fuller-lastig. Es ist eher ja. so eine ein bisschen so eine Detektivgeschichte. Ähm, und äh, dieser Native Aspekt ist halt einfach das, was das Buch so besonders macht. Also das ist das was das ist das Herausstellungsmerkmal an diesem Buch, dieser Native ja. Aspekt. Ich fand es ja. auch gut, dass die Autorin selber auch Native ist. Das Werk macht finde ich auch sehr authentisch. Ja, das stimmt. Äh, das ist so. auch nie, wird auch nie, also
0: habe ich auch nie in Frage gestellt. Nee. Ähm, nee. Das, ich hatte nie so diesen Moment, den man ja ganz oft irgendwie bei Büchern hat, wenn derjenige nicht aus dem Kulturkreis kommt, äh, wo man sich so denkt, so, oh, okay, also was hast du dir denn jetzt da aus den Fingern gezogen? <lacht> äh, bist, hast du überhaupt Erfahrung mit diesem Kulturkreis? Nee. Dieses Gefühl hatte ich beim Lesen dieses Buches überhaupt nicht. Also das nee, es
1: ist, ja. Also, also die, she knows her stuff. Das kann man auf jeden ja, Fall sagen. Auf jeden Fall, genau. Von daher, ähm, wenn man sich für das Thema interessiert, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Buch zum Reinschnuppern. Ja. So sieht's aus. Ja. Gut. <lacht> dann, äh, Schließen wir dann hier mal das Kapitel und äh, gehen... Oder möchtest du noch was sagen? Haben wir jetzt alles gesagt, oder? Nö, nee, oder? Nö ich glaube, wir haben alles gesagt. Okay. Alles klar, es gibt nicht mehr. Dann äh, hast du ein Lieblingszitat. Also ich nehme ah. an, du hast eins. Entschuldigung, ich habe es <lacht> schon wieder gesagt. <lacht> was ist denn dein Lieblingszitat? Ähm,
0: also ich habe eigentlich... Ich habe zwei so ein bisschen... Das eine Echt? ist einfach tatsächlich, ja, das eine ist einfach ein, ein ganz schönes Zitat. Und das würde ich also auch als mein Lieblingszitat ähm, deklarieren. Das zweite werde ich trotzdem mhm. vorlesen, einfach weil es, ähm, weil es mir so sehr aus dem Herzen spricht. Mhm. <lacht> ähm, also mein, mein Lieblings Lieblingszitat ist, ähm, ja, ungefähr zur Hälfte, würde ich sagen. Ähm, vielleicht ist Geduld das Ausschlaggebende. Vertrauen, dass du die Antworten erhalten wirst, wenn du bereit für sie bist. Das fand ich einfach einen sehr, sehr schönen Satz. Mhm. So, auch, auch völlig ohne, ohne Kontext. Also mein zweites, wie gesagt, weil es mir einfach so sehr aus dem Herzen spricht, ähm, es ist ein Gespräch, äh, es ist also auch noch relativ am Anfang. Lilly lebt noch ähm, und äh, Lilly verarscht sie eigentlich so ein bisschen, aber wie gesagt, <lacht> ähm, die, das, was dahinter steht, das könnte für mich auch so ähm, hinstellen. Ach, richtig, sagte Lilly, die alte Theorie vom magischen Stift. Sie teilt meinen Glauben nicht, dass der perfekte Kugelschreiber <lacht> oder Bleistift meine intellektuelle Leistung steigern kann. Das ist einfach ähm,
1: me in a nutshell. Ja, Deshalb ich glaube das ganz sehr ich auch so. Ja, ich habe auch einen Lieblingsstift, den ich unbedingt brauche, wenn ich irgendwelche Prüfungen schreibe. So sage ich und schlechte Note. Richtig. Das ist gleich. Vielleicht neben dem, dieser Sache, dass man unter seinem Schulbuch schlafen muss, also auf seinem Schulbuch schlafen muss, damit es dann <lacht> durch das Kopfkissen in deinen Kopf hineinsickert. genau. Ich dachte, das sind alles empirisch ausgewiesene Sachen, die jeder weiß, ich. dass sie funktionieren. Ja, ich würde auch sagen, also
0: irgendwo gibt es bestimmt eine wissenschaftliche Studie, die das nachweist. Ich denke ähm. auch, ja, das muss so ja sein.
1: Sonst soll man schon ja. leben, eine Lüge. Ja. Äh, ich weiß nicht. Also mein Zitat ist jetzt nicht wirklich was, was ich schön fand, aber so, äh, was ich jetzt... Äh, warte, ich, ich werde einfach vorlesen. Und danach erkläre ich Pass auf. Ähm, Feuerhüter entzünden das Feuer für Zeremonien, bei Beerdigungen in Schwitzhütten und bei anderen kulturellen Anlässen, bei denen der Rauch uns Gebete zum Schöpfer trägt. Ein zeremonielles Feuer ist was Besonderes. Dort werden keine Marshmallows gerostet oder Fortinellner-Songs gesungen. Feuerhüter sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden, solange das Feuer brennt. Kleine, keine Klüngeleien, kein Alkohol, kein Klatsch. Nur gute Gedanken, die das Feuer nähren und uns Gebiete tragen. Ähm, das ist der Feuerkeeper's Daughter und wer jetzt darüber äh, sich gewundert hat, weil das haben wir gleich angesprochen, ähm, weil sie nämlich aus einer Familie kommt, also ihr Vater eben, die eben die Feuerkeeper sind. Das sind die Leute, die das Feuer bewachen. Und da zieht sie viel, viel, viel Stolz auch aus dieser Sache draus. Und ich finde, wenn sie solche Sachen äh, erklärt oder wenn sie wenn sie sowas auch nur, also das ist jetzt keine, was sie, nicht was sie gesagt hat, sondern eben was sie im, im Buch so erklärt hat, ähm, dann merkt man so, wie viel Stolz dahinter steht und wie viel, ja. wie viel, wie viel Freude, wie viel Glaube. Und das finde ich irgendwie, das fand ich immer irgendwie spannend. Das habe ich total gemocht, mhm. weil sie nämlich auf der einen Seite total dieses, diesen, diesen Stolz im Ausdruck bringt, ähm, eben in der Familie groß geworden zu sein, eben. mit ihrer Tante, und ihren Nichten und diesen ganzen, diesen ganzen Native, dieser Native-Familie. Aber auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass sie eben, weil sie eine weiße Mutter hat, ähm, es ist auch schön so. Ähm, die Beziehung zu sehen, die sie hatte mit ihrer Mutter oder hat mit ihrer Mutter oder hatte mit ihrem Onkel und auch mit ihrer Großmutter. Ähm, das hat sich nicht ausgeschlossen und das war irgendwie nett. Das hat natürlich Probleme ja. hervorgerufen, weil für die Natives war sie zu weiß, für die für die Weißen war sie zu zu, zu Native. Aber innerhalb ihrer Familie ähm, ging das, war das okay. So an ihre Tante so ein bisschen ausgeschlossen, weil die so ein bisschen so ein bisschen war manchmal, aber man hat auch da, auch bei ihrer Tante, hat man total gemerkt, wie sehr sie sie geliebt hat. Und ja. ich fand es nett, weil auch wenn sie ein Kind aus zwei Welten war, eben weiß und native, hat es trotzdem irgendwie funktioniert. Und es war irgendwie schön, dass sie nichts, nichts hinten angestellt hat, um in beiden Welten so ein bisschen aufgegangen ist. Ja, Deswegen ja, das stimmt. Deswegen das. Und so eine, <lacht> auch so eine schöne Brücke zu schlagen. Ja, Ja, das stimmt. Das war, das war mein Zitat. <lacht> okay. Was setzen Man, wir denn als Songs auf die Liste? Oh, soll ich das zuerst zuerst sagen? Ähm, ich habe mir ein bisschen überlegt, weil ich habe, glaube ich, finde ich, so Native Musik, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich wollte auch nicht einfach irgendeins nehmen, was ich jetzt irgendwie so, weil das kein Durchfall mir so ein bisschen. Aber ich, hab, ich weiß nicht, ob du bist du auf TikTok über unterwegs? <lacht> Gar nicht. Gar nichts. Ich bin schon zu so alt für TikTok. <lacht> also auch nur unbedeutend jünger als du. Egal, jedenfalls. Es gab, äh, weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, das, das kommt auch im Buch vor, ähm, in Kanada letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war es, äh, wo bei diesen Boarding-Schools für Native Americans also es gab ja diesen, diese Boarding-Schools in Kanada, wo sie Native Americans hingeschickt äh, haben, um ihnen ihre Nativeness aufzutreiben auszutreiben, äh, wo auch mhm. sehr viele Kinder gestorben sind. Und letztes Jahr haben sie ganz viele Gräber gefunden so unmarkierte Gräber an diesen wo diese Boarding Schools waren von eben Native American, die da einfach verscharrt worden sind und es war eine ganz große ganz große Sache und es ist immer noch eine große Sache ähm, die schlecht oder bis jetzt immer noch nicht gut aufgearbeitet worden ist und ähm, es gab da sehr viel Info, Infos zu den Sachen auf, auf TikTok damals Habe ich viel mhm. viel viel geschaut ähm, und es gibt immer so also ein Lied, das da immer so ein bisschen mitgeschwungen hat. Und das habe ich jetzt nachgeschaut, ob es auf Spotify ist. Und es auf Spotify. Hm. Und es das heißt äh, Savage Daughter von Sarah Hester Ross. Ähm, und es ist ein sehr schönes Lied. Und ich finde, es passt gut dazu. Okay. Sehr schön. Ähm. Ich setze ein Lied auf die
0: Liste, was vielleicht nur dem Namen nachpasst. Ich kenne die Geschichte des Lieds leider nicht, aber von der Musik ähm, und vom, vom ja, Gefühl, das dieses Lied auslöst, äh, mag ich das tatsächlich sehr gerne. Das Lied heißt Spirit Bird vom Künstler, ich nehme mal an, Xavier Rod. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man seinen Namen ausspricht. Ähm, ja, das finde ich passt einfach von der Stimmung des Lieds, von der Melodie, von der Musik auch ganz gut. Das hat mich da auch dran erinnert.
1: Ja, schön. Ja. Dann. Äh, oh, jetzt kommen wir, okay, ich sage jetzt etwas. Ich, ich, <lacht> ich, ich glaube, ich werde mich nicht
0: rächen. Was wirst du rächen, du hast es doch gemacht. <lacht> weil, weil du schon gleich wieder, weil du schon gleich wieder, oh, ja, hast immer ein bisschen Angst, hast. weil ihr.
1: Ja, jetzt kommt gleich wieder ein Buchpreisbuch. Pass auf. <lacht> äh,
0: ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, es ist aus dem Diogenes Verlag. Okay. Ähm, und zwar, wenn du dich erinnerst, hat, also du, du erinnerst dich sicher dran, dass wir ähm, Ende 2020 bei unserem Podcast ja einen Gast
1: hatten, den lieben Nick. Vincent, hat uns Joy Gobel. Richtig. <lacht> <lacht> Nein. Als <lacht> <lacht> <Das> Sportkuss. Endgut. <lacht> <lacht> Sehr gut. Cool.
0: Dieses Buch habe ich nämlich schon Ewigkeiten schon auf meinem, auf meinem Stapel liegen und jetzt möchte ich es endlich lesen. Und weißt du, was noch nicht? Ich, ich war
1: Anfang, Anfang, Dann war das, Anfang, Anfang Juli? Juni? Ich Juli. Anfang Juli war in München die der Lisa-Flohmarkt. Also diesen mhm. an der mhm. die ISA, eben dieser große Flohmarkt an der Isa. Ähm, und da habe ich den Buch gekauft. Und zwar Joey von Vincent Göbel. Andersrum, Vincent von Joey Göbel. Wie <lacht> nee, das heißt Vincent von Joey Göbel? <lacht> Aber ja. ich, da habe <lacht> es letzten Monat. Ich habe es entschieden. Das ist okay. eine perfekte Gelegenheit. Sehr Mega. gut. <lacht> Talk about tier. Dann äh, lesen wir das jetzt zusammen. Okay, das kann ich, das kann ich. Äh, okay. okay, ich habe schon weniger Angst jetzt. Alles gut. <lacht> Dann lesen wir das. Mega gut. Richtig. Gut, Gut, dann haben wir das auch geschafft. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt, schließen wir die Sitzung, hauen wir den Hammer, Hammer auf, den, auf den Tisch ähm, und wir hören uns nächsten Monat wieder mit Vincent von Joey Göbel. Ähm, wenn ihr äh, uns auf iTunes hört oder auch auf äh, Spotify, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Sterne-Bewertung da lasst. Ihr könnt euch uns gerne besuchen auf auf Instagram, at leseecke.internet oder unserer Homepage auf www.leseecke-internet.de. Ähm, genau, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns besuchen könnt. Und äh, vielleicht hätten ihr ja Lust, auch äh, Vincent von Joy Göbel zu lesen. Für, bis zum nächsten Monat. Das wäre doch was. Genau. genau. In dem Dann, Sinne
0: hören wir uns nächsten Monat. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, und, und bis bald. Ciao. Ciao.